0: die drei Flugebenen, die, die sollen uns quasi immer daran erinnern, denke ich an die richtigen Sachen. Also ich kann ähm, die, die Pointe ist, dass wir an alle drei Ebenen denken müssen, wenn wir eine Organisation agil hinbekommen wollen. Ja? Ich, ich kann nicht nur isoliertes operativer betrachten, ich kann auch nicht nur das Koordinative betrachten oder nur die Strategie. Alle drei Ebenen müssen miteinander tun.
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Es gibt zahlreiche methodische Rahmenwerke und Modelle mit unterschiedlichem Fokus. Das Modell, das wir uns im heutigen Podcast genauer ansehen werden, ist das sogenannte Flight-Level-Modell von Klaus Leopold. Es hilft Unternehmen dabei, Agilität ganzheitlich zu implementieren, dient aber auch hervorragend dazu herauszufinden, auf welcher Ebene es hakt auf dem Weg zu echter Business-Agilität. Im heutigen Podcast klären wir die Frage eben, was es als Diagnose- und Kommunikationsinstrument kann, welche unterschiedlichen Flight-Levels es gibt und worauf man in jedem Level achten sollte. Und mit wir meine ich zwei agile Mindsetter, den Begründung des Flight-Level-Modells Klaus Leopold und Agile-Coach Andreas Stiel. Hallo Klaus, hallo Andreas, ich freue mich wirklich, dass wir heute trotz engem Terminkalender zusammengefunden haben.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Natürlich möchte ich jetzt gleich eingangs erstmal gerne wissen, es gibt ja so viele Ansätze und Modelle. Klaus, wie bist du dazu gekommen, ein eigenes Modell zu entwickeln? Wie ergänzt das Flight-Level-Modell das, was anderen Ansätzen noch fehlt? Beziehungsweise, welche Lücke schließt das Flight-Level-Modell für dich?
0: Was hat mich dazu bewogen? Also ich habe ja, hab ja eine Kampan-Vergangenheit. Ja? Das heißt, ich war, ähm, ich habe mal was Richtiges gearbeitet. Und äh, damals ähm, hatte ich quasi so Verantwortung für ein paar äh, Entwickler und ich, ich, ich musste irgendwie schauen, dass das besser funktioniert, weil es hat eben nicht funktioniert. Bin dann über Kampan gestoßen und äh, habe mich in das Modell näher äh, reingefuchst, mehr oder weniger. Und das hat mir eigentlich relativ gut gefallen, ähm, bis ich dann irgendwo gemerkt habe, okay, das ganze Thema Kampern ist so richtig auf der Teamebene ebene verhaftet. Ja? Und ähm, man, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ähm, es war quasi immer diese Denkweise da, wir, wir, wir brauchen jetzt viele von diesen kampern teams und dann ähm, ja, wird alles besser, weil dann haben wir quasi eine agile Organisation und ich habe immer schon versucht zu sagen, dass das wahrscheinlich nicht die Lösung sein wird und habe ihm dann dieses Bild von, von diesen Flugebenen gebracht und habe gesagt, okay, das eine ist, dass wir ein Team haben, was irgendwie agil arbeitet, aber wenn wir Mehrwert für den Kunden generieren wollen, dann müssen sich mehrere Teams koordinieren, um diesen Wert äh, quasi zu, zu erreichen. Und deswegen müssen wir etwas höher fliegen. Und genau da kommt eben diese Idee von diesen Flight Levels, dass wir äh, Agilität auf verschiedenen Ebenen betrachten und nicht als quasi über einen Kamm scheren. Und ähm, ja, da so ein leichtgewichtiger Ansatz, weil ich glaube, ähm, Flight Levels ist sehr leichtgewichtig, den habe ich nicht gekannt, kenne ich immer noch nicht so richtig und deswegen waren da dann quasi die Flight Levels irgendwie geboren. Also es gibt drei Flight Levels. Ja, Auf Flight Level 1 arbeiten die Teams operativ. Ja, Also irgendjemand nimmt das Keyboard in die Hand und macht operative Arbeit. Ja, Völlig egal, ob das jetzt in der Softwareentwicklung ist, ob das ein Marketing-Team ist oder ob das irgendein Team ist, die eine neue Batteriesteuerung machen. Ja, Operative Arbeit. Wie wir in dem Beispiel jetzt schon sehen, wir haben Leute, die Software entwickeln, die einen machen irgendwann Batterieding und Marketing. Das heißt, wenn wir einen Mehrwert für den Kunden liefern wollen, dann müssen die sich irgendwie koordinieren. Und es ist eben schwer auf der Teamebene lösbar, außer zu sagen, ja, redet halt alle miteinander und dann tun halt den ganzen Tag reden. Ja, Deswegen ist eher die Idee, dass wir sagen, okay, betrachten wir das Problem etwas abstrahierter und äh, das ist genau das was Flight Level 2 macht. Das schließt die äh, richtigen Leute zusammen, die bauen sich ein Arbeitssystem quasi, äh, ja und äh, die sehen dann all ihre Abhängigkeiten und darüber wird dann quasi gesprochen. Das ist genau dieses Team übergreifende Flight Level 2 Ende zu Ende Koordination. Und häufig macht es ja auch Sinn, dass wir nicht nur darüber reden, okay, äh, wie koordinieren wir uns und wie bringen wir quasi die Arbeit äh, auf die Straße, sondern die Frage ist ja auch hin und wieder, okay, fliegen wir überhaupt in die richtige Richtung. Und ja? ähm, das ist dann das Level 3, Strategie. Ja, Also wo fliegen wir überhaupt hin? Das eine ist, die Sache gut zu tun und das andere ist, eine gute Sache zu tun. Ja, Und das ist dann Level 3, ähm, die strategische Ebene.
1: Andreas, aus deiner Praxis heraus, was findest du denn so reizvoll an der Methode? Ich habe sie ja schließlich über dich kennengelernt.
2: Was ich, was ich vor allem gemerkt habe, dass wenn Unternehmen anfangen, Agilität sich Agilität zu widmen, dann passiert das fast immer auf einer methodischen Ebene. Und da gehen extrem schnell geht dieser Methodendogmatismus und Wahnsinn los ja, und da wird mit Begrifflichkeiten um sich geworfen oder es finden so Pseudo-Glaubenskriege statt, ob jetzt die eine oder die andere Methode und das Rahmenwerk besser ist als das andere. Und das Flight Level Modell ist halt ein prima Instrument, um diesem Wahnsinn auch mal ein Ende zu bereiten ne, und auch mal zu, zu sagen, worum es eigentlich geht der Agilität, weil was viele Unternehmen überhaupt nicht im Griff haben und was ja auch viele methodische Rahmenwerke komplett außen vor lassen, ist eben genau Flight Level 3, nämlich wo wollen wir eigentlich hinfliegen? Es wird dann immer so, ja wir machen irgendwie alles, genau den Kunde hat mal gesagt, new words, same shit, also wir machen eigentlich genau den kleinen Blödsinn weiter, nur nett, jetzt nennen wir es Agilität, indem wir unsere Teams ein bisschen umbenennen, ja und dann kippen wir, äh, kippen wir alles oben drüber vergessen darüber komplett Flight Level 2 und erwarten, nur weil wir jetzt agile Teams oder Teams mit einem agilen Anstrich versehen und denen einen anderen Namen geben und noch einen Scrum Master oder was auch immer daneben setzen, dass wir jetzt agil sind. Ja, und da ist das Flight Level Modell eine unglaublich schöne und einfache Abstraktion, wo man dann auch mal darüber sprechen kann, worum geht es denn eigentlich, wenn eine Organisation sich agil aufstellen möchte.
1: Würdest du auch so sehen, Klaus, dass man mit dem Flight Level Modell immer wieder diesen Check-up machen kann, auch wenn ich mit einer anderen Methode arbeite?
0: Ja, ich glaube, das, was Andreas vorher da, äh, gesagt hat, das hat schon sehr viel Schönes. Also ich glaube ihm auch, dass es ihm nicht sehr... Also, ähm es ist, es ist methodenagnostisch, also ich kann Flight Levels relativ gut äh, gemeinsam mit Scrum verwenden, relativ gut mit mit Kampern verwenden, aber auch so mit Frameworks, mit riesigen Frameworks wie Safe zum Beispiel. Also es ist nicht wirklich ein Widerspruch, deswegen wir sagen auch häufig, dass es eben nicht so etwas wie ein Vorgehensmodell ist, sondern eher ein Denkmodell ist. Es hilft uns herauszufinden, äh, ob wir die richtigen äh, Hebel quasi in der Organisation betätigen, damit wir das erreichen, was wir erreichen wollen. Und gewisse Methoden sind ein Mittel zum Zweck dazu. Ja, Und die drei Flugebenen, die die sollen uns quasi immer daran erinnern, denke ich an die richtigen Sachen. Also ich kann, äh, die die Pointe ist, dass wir an alle drei Ebenen denken müssen, wenn wir eine Organisation äh, agil äh, hinbekommen wollen. Ja, Ich ich kann nicht nur isoliertes, Operative betrachten, ich kann auch nicht nur das Koordinative betrachten oder nur die Strategie. Alle drei Ebenen müssen miteinander tun und deswegen, ja, ich glaube, es hilft uns schon auch äh, einzuordnen und zu schauen, okay, habe ich alles ähm, im Blick, im Sinne von, dass diese drei äh, Ebenen abgedeckt werden.
1: Andreas, du hast jetzt ja auch schon erfolgreich damit gearbeitet. Wo hast du denn aktiv Unternehmen mit der Methode geholfen?
2: Da bei mir bei mir kommt kein Kunde drumherum, ja? sei es äh, auch bei einer zum Beispiel bei einer OKR-Einführung, was, was da oft ja überhaupt nicht verstanden wird, ne? Und das ist wirklich ein also ein würde ich sagen, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch meine Beratungserfahrung, dass vor allem das Management meint, dass Agilität sie am wenigsten betreffe, weil also man sei ja doch schon sehr weit agil fortgeschritten. Und dann aber auch mal mit einem Flight Level Modell und ich verknüpfe das dann auch gerne kurz mit OKR zu sagen, Moment mal, worum geht's? es? geht darum, dass auf Flight Level 3 Prioritäten festgelegt werden, strategische Ziele formuliert und nicht nur diese Nebelkerzen und ein bisschen Nebel in Tüten, sondern in einem OKR Modell ganz konkrete Top Level Company OKR, ja, die der Company eine Richtung geben. Und dann geht es außerdem zweitens nicht darum, einfach auf Flight Level 1 den Teams OKR auf den Tisch zu knallen und sagen, mach mal OKR. Und die machen das dann. Und dann ist man oft total erstaunt darüber, dass die trotzdem alle aneinander vorbeilaufen. ja Und dann sagen, ja, dann lass uns mal verstehen, was Flight Level 2, nämlich eine Organisation, existiert ja nur, um auch gewisse Widersprüche und Abhängigkeit, also weil es, es muss Widersprüche geben und es gibt immer Spannungsverhältnisse. Ja. Und Flight Level 2, ist genau dann dazu da, Agilität macht diese Spannungen und diese diese Abhängigkeiten ja nicht weg. Die sind ja immer noch da. Ja, Aber du schaffst ein Instrument, um zum Beispiel mit gemeinsamen Retrospektiven, gemeinsamen Demos, ja auch in einem großen OKR-Setup, kannst du ja dann sagen, Ja, zum Ende gucken wir uns immer alle die Arbeitsergebnisse an. Und dann machen wir nicht nur auf Light Level, 3, auf Light Level 1 in den Teams Retrospektiven, vor allem gucken wir uns auf Flight Level 2 auch an, wie funktioniert denn OKR für uns als Organisation und kriegen damit auch Rückschlüsse, haben wir auf Flight Level 3 wirklich das Richtige getan, das Richtige priorisiert, was brauchen vielleicht Teams auf Flight Level 1 noch mehr, damit so eine Arbeit mit OKR zum Beispiel noch erfolgreicher wird.
1: Es ist also eine Art Orchestrierung, dass die verschiedenen Ebenen im ständigen Abgleich hält, oder?
2: Ja, und auch, ein, wie der äh, Klaus es genannt hat, ein Denk, aber auch ein Erklärungsmodell. Weil immer wenn du es über methodische Ansätze erklärst, bist du halt sehr schnell in so einem Buzzword-Bingo. ja Und dann wird eine Retro und eine Retro auf Retros gemacht und weiß ich nicht was. Und da kannst du einfach, hast du ein sehr einfaches Erklärungsmodell und einfach sagen kannst, Leute, worüber wir eigentlich gerade sprechen. Also ich nutze es dann immer so auch wieder als, als Referenz- und Triangulationspunkt. Zu sagen, ja, sorry, wenn das Wording jetzt, ne die Retro, der Retros, ähm, vielleicht ein bisschen verwirrend ist, oder eine Overall-Demo, oder wie du das auch immer nennst, was wir eigentlich gerade machen, um euch alle zu beruhigen, wir sind auf Flight Level 2 unterwegs. Warum? Und dann auch immer wieder das Warum erklären, ne was ist Aufgabe dieses Flight Levels? Und den Leuten auch immer wieder zu sagen, wir wollen Abhängigkeiten transparent machen, weil wir werden sie nicht dadurch, dass wir agil arbeiten, einfach ausradieren. Die sind immer da, und die müssen nur gemanagt werden. Und traditionelle Organisationsmodelle haben meiner Ansicht nach, außer Lenkungsausschüsse, wie gut die funktionieren, können wir ein andermal besprechen, gar keine Instrumentarien, um, um Flight Level 2 irgendwie zu managen.
1: Klaus, hättest du für uns ein Beispiel dafür, wie du damit arbeitest, mit dem Flight Level Modell?
0: Mhm, wie man es umsetzt, ja. äh, Im Wesentlichen geht es darum, äh, also, wir... wir wir beginnen mal immer damit, dass wir sagen, okay, äh, Flight Levels zu machen aus dem Grund, dass wir Flight Levels machen ist einigermaßen unsexy. Wir wollen hoffentlich irgendetwas erreichen damit, ja. Und das heißt, wenn eine Organisation jetzt äh, damit mit dem Gedanken spielt, Flight Levels äh, einzusetzen, versuchen wir als erstes mal ganz klar zu klären, okay, was wollen wir überhaupt, ja? Ähm, und basierend auf dem. Ähm, ja, versuchen wir zuerst mal rauszufinden, was sind eigentlich überhaupt unsere Flight Level 1, 2, 3 Systeme. Das klingt so einfach, ne? also vor allem, wenn man so erklärt, ne? Flight Level 1, das sind die Teams, Flight Level 2, koordinieren sich die Teams, bla, ähm, man läuft häufig in diese äh, Falle rein, dass man versucht, die die Aufbauorganisation Quasi auf die Flight Levels zu mappen. Und dann geht es los, ja. Flight Level 1, die Teams, die finden wir im Org-Chart schon. Die haben wir relativ zügig identifiziert. Flight Level 3, das ist so die Chefs irgendwie, ja, so Geschäftsführung, Vorstand, irgendwas. Und Flight Level 2, das ist halt dann der Rest, ja, das sind dann Abteilungen und ich habe keine Ahnung, was da noch alles so durch die Gegend schwirrt in einer Organisation. Und das ist genauso ein Anti-Pattern. Also vor allem am Flight Level 2 geht es ihm überhaupt nicht darum, die Organisationsstruktur abzubilden, sondern wir wollen uns die Frage stellen, was macht Spaß für den Kunden, unter Anführungszeichen. Ja, äh, und wir müssen die Flight Level 2 so definieren, dass wir eben über Abteilungen hinweg die Flight Level 2 bauen. Also es hat keinen Sinn, ein, ein, ein Flight Level 2 zu bauen für die Batterieentwicklung, wenn ich einen Akkuschrauber bauen will. Ja, Das heißt, äh, ich muss äh, ein Flight Level 2 bauen, wo der Akkuschrauber gebaut wird und die Batterieentwicklung ist ein Teil von dem Ganzen. Ja, Die Software ist ein Teil von dem Ganzen und so weiter. Und ähm, das ist wahrscheinlich so die das, das Schwierigste überhaupt, äh, das raus... Also, auch aus den Köpfen rauszubekommen, dass wir eben nicht die Org-Struktur äh, auf die Flight Levels mappen, sondern dass wir eigentlich die Abläufe optimieren wollen. Und wir wollen eben nicht über die Aufbauorganisation die Abläufe äh, optimieren, sondern uns ist eigentlich wurscht, wie die Organisation aufgestellt ist. Wir müssen äh, über die Silos, die in einer Organisation halt da sind, hinweg unsere Flight Level 2 Systeme bauen. Und das ist meistens der Einstieg, dass wir zuerst, und das ist teilweise echt so, ja, Bleistift und Papierübung, dass wir einfach versuchen rauszufinden, was sind unsere Flight Level 1, 2, 3 Systeme. Wenn wir diese, ähm, ja, wenn wir das wissen, dann bauen wir die Systeme und dabei wenden wir quasi so fünf Aktivitäten an, können wir später, wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen drüber reden, ja, und dann entsteht quasi so ein, ein visuelles Arbeitssystem, ja, also man kann sich vorstellen, so ein Board, na, wo wir quasi die gesamte Arbeit sehen und die Leute kommen aus allen Bereichen der Organisation für dieses Board und koordinieren sich die Arbeit.
1: Das heißt, auf Flight Level 2 sind dann alle Bereiche involviert, die im Rahmen des Projektes wichtig sind?
0: Ganz genau. Und wichtig im Team und auch abteilungsübergreifend. Also Abteilung, das ist ja schon so, es wird etwas vom Ganzen abgeteilt, ja. Und mit Flight Level 2 willst du das quasi wieder zusammenbringen. Also alles, was abgeteilt wurde, steht jetzt wieder vor diesem Flight Level 2 Board, um es, um es plastisch zu formulieren, und koordiniert sich quasi die Arbeit über die Abteilung hinweg. Also es wird wieder, es wird wieder zu einem Ganzen zusammengeklebt, quasi.
1: Wer geht denn da dann in die Level 2 eigentlich rein, würde mich interessieren. Also welche Rollen sind da?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> ähm, man kann ja Flight Levels komplett ohne jegliche Organisation denken. Ja? Ähm, die Grundidee ist, ich habe ein paar Teams. Und die Teams auf Flight Level 1 kommen drauf, dass sie immer wieder Abhängigkeiten haben. Dann ist die Idee, dass diese Teams das Flight Level 2 bauen und um, dass sich diese Teams vorm Flight Level 2 koordinieren. Das heißt, das Flight Level 2 ist eigentlich das Level der Teams, und jetzt ist es natürlich so, gerade wenn ich vorher gesagt habe, okay, wir bauen einen Akkuschrauber oder irgendwas in die Richtung, da sind ja gleich bald mal so 200, 300 Leute involviert. Natürlich passiert es dann nicht so, dass wir einen Turnsaal füllen in einem Stand-Up-Meeting und dann machen wir mal ein ganz geschmeidiger Stand-Up-Meeting mit 300 Leuten, weil sonst haben wir eh nichts zu tun heute. Die Idee ist, dass wir da mit Vertreterinnen und Vertreter natürlich arbeiten. Das heißt, aus den einzelnen Teams und Abteilungen treffen sich Leute vor diesem Board und koordinieren die Arbeit abteilungs- und teamübergreifend. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger äh, Punkt, dass quasi im Level 2 die Leute vom Level 1 dabei sind. Wenn es natürlich in der Organisation Rollen gibt, wie, keine Ahnung, ein Produktenmanagement oder irgendwas in die Richtung, die werden dann auch auf diesem Flight Level 2 mitturnen, ja. Aber die Idee ist nicht, dass das äh, irgendwie ein Management, ein Mittelmanagement-Board ist, was dem Team sagt, wie es wohl richtig geht, ja. Sondern die Teams koordinieren sich die Arbeit am Level 2,
1: ich weiß, du sagst, dass es eigentlich ja nichts mit dem Org-Chart zu tun haben sollte, aber sind das in der Regel dann besonders engagierte Teammitglieder oder die Teamleads? Gibt es da ein gewisses Muster?
0: Also ich ich bin ja überhaupt ein Fan, dass ich sage, das ist eine äh, rotierende Rolle. Das heißt, es muss nicht immer die gleiche Person sein, es können immer andere Personen aus äh, aus dem Team sein. Was ja dadurch auch äh, gefördert wird, dass wir quasi Leadership in der Organisation ein bisschen verteilen. Das ist natürlich was anderes, wenn ich quasi mit meinem Team zum Beispiel ein Stand-up-Meeting habe, eine eine Retrospektive oder irgendwas, ja. Oder ob ich mein Team in einer Gruppe von 40 oder 50, 60 Leuten, ja, also die jetzt nicht alle vor dem Board sind, aber die halt repräs ich, repräs ich, repräs ich repräsentiere quasi mein Team in einer größeren Gruppe. Das ist eine ganz andere Art von Leadership, ja. Also ich bin echter Fan, dass diese Rolle äh, rotiert. Ich würde aber auch. Ähm Niemanden dazu verdammen, dass, dass sie das machen müssen. Also es gibt so, es gibt so klassische Leute, die einfach sagen: ich, ich, ich will nicht Leadership irgendwas. Ich will, ich bin Hacker. Ja, gebt mir einen Kaffeeschlauch in den Keller. Ich programmiere den ganzen Tag und mir gefällt das super gut. Ja? Die, das ist wahrscheinlich auch keine gute Vertretung ja, in so einem Gremium. Also ich würde niemanden zwingen, aber ich würde versuchen, quasi das rotieren
1: ja, zu etablieren. Andreas, was ist da denn deine Erfahrung so? Ich find,
2: ja, ich, ich sehe das ähnlich. Ja, also auch mal sich die Frage zu stellen oder dem Team auch vielleicht mal einen Auftrag zu geben und zu sagen, ja, überlegt ihr euch das mal. Ne? Ich, also es gibt keine, ich versuche sogar im Gegenteil weitgehend zu vermeiden, dass in irgendeiner Form mit existierenden Rollen, die sich aus eher einem traditionellen Organisationsverständnis zu geben, übereinander zu legen, weil dann hast du schnell die Gefahr, ja, der der alte Wein äh, in neuen Schläuchen und aus Flight Level 2 wird das Abteilungsleiter treffen oder sowas. Und ich, was ich zum Beispiel sehr schön finde aus der Holokratie, so diese Idee zu sagen, jeder Kreis oder auch jedes Team wird immer über zwei Personen repräsentiert. Der eine kommt meinetwegen so aus der aus der, der ne? wie wollen wir unsere Organisation aufbauen, überhaupt Verantwortung verteilen? Und der andere ist eher ein Delegierter aus dem Team, der aus dem Team gewählt ist. Aber ich appelliere da auch immer an, ja, so ein bisschen an die, ja, an, natürlich an die Selbstorganisation. Ich würde auch nie jemanden zwingen äh, da, dahin, aber ich sehe das prinzipiell wieder Klaus, ja. also was mir bei all diesen Taktiken auch immer nur wichtig ist, dass man eben wegkommt von, es gibt ja einen, der, der der hält irgendwie, ne, also im Guten wie im Schlechten, wir haben hier einen, der, der wird schon alles regeln. Nee, <lacht> ja, warum, und das, das, das wäre jetzt auch einfach eine Frage, die ich nochmal an den, an den Klaus stellen würde oder auch mal gern drüber sprechen. Im Kern könnte man ja sagen, auf Fly-Level 2 geht es ja einfach viel darum, was vielleicht in vielen Organisationen verloren ging. Nämlich, wir reden einfach mal miteinander, wir führen mal den Dialog und wir machen einfach mal Dinge transparent, ja, ohne dass wir übergriffig werden, dass wir meinen, unseres ist jetzt doch wichtiger als das andere. Der Klaus benutzt ja auch dann immer dieses schöne Bild, wir treffen uns vor dem Board und dann reden wir darüber. Mhm. Wie, wie würdest du das sehen, Klaus?
0: Also ich glaube, das ist ganz genau die Pointe, das ist ganz genau die Pointe. Also das Flight Level 2 an für sich ist es ein Gesprächsforum, das wir einrichten, ja. Dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit über die richtigen Themen miteinander reden. Die richtigen Themen, das ist genau das. Und rechtzeitig, genau, die richtigen Themen. Das ist das, was uns das Board bietet. Also wir bauen nicht ein Board, weil die Wände sonst so kahl werden, sondern das ist das Gesprächsstoff. Ich will die auf diesem Board die derzeitige Situation visualisiert haben, damit wir nämlich auf Probleme, auf Chancen, auf Möglichkeiten hinzeigen können und ja, den Dialog führen können. Das ist ganz genau die Pointe von Flight Level 2. Und immer noch mal, abteilungs- und teamübergreifend, ja, also gemeinsam, das ist die Pointe.
2: Und, und, und dann vielleicht auch ein Stück weit aushalten, weil dann gibt es vielleicht keinen, vielleicht doch, aber vielleicht gibt es einfach keinen, der dann eine Eskalation zu einer finalen Entscheidung führt, sondern es auszuhalten, dass die Leute, die auf Flight Level 2 sich gegenseitig begegnen, gemeinsam eine Lösung finden, wie sie jetzt damit umgehen. Weil es geht um Abhängigkeiten und in Abhängigkeiten sind immer auch Spannungen und Widersprüche bedingt. Und da kann es mal sein, dass man erkennt, okay, krass, ja. wir merken jetzt erst, dass wir eigentlich ein Problem vielleicht doch nochmal auf Flight Level 3 haben, weil diese Spannung resultiert ein Stück weit aus vielleicht doch einer fehlenden Klarheit in der Priorisierung der Strategie Ja, und wenn nicht, und wenn nicht dann dürfen wir die jetzt einfach mal lösen ohne dass wir nach jemandem schreien, na, Hilfe, Eskalation, da wird ja dann oft ein Drama draus gemacht, ich habe Recht und du nicht, sondern wir finden jetzt zusammen eine Lösung, wie man das gemeinsam machen können.
1: Das heißt, es ist auch ein ständiger Austausch unter den Ebenen, oder? Wie geht die Strategie damit um?
2: Also
0: gerade Strategie als Plan zu sehen, ist glaube ich nicht so, wie ich Strategie verstehe. Ja? Also die, die Strategie ist nicht der drei jahres oder der fünf jahres an dem wir uns halten müssen, sondern es ist so äh, eine Idee, wie es denn äh, für, vielleicht gehen könnte und äh, gerade die Pointe von der Strategie ist ja, dass es um die Zukunft geht und wenn wir eine Sache nicht verstehen oder nicht wissen, dann ist es ja die Zukunft. Das heißt, ich glaube, ich glaube, gerade auf strategischer Ebene müssen wir situationselastisch äh, quasi agieren und uns äh, Gegebenheiten anpassen. Ja, zum Beispiel glaube ich irgendein Innenminister in Österreich geprägt, situationselastisch.
2: Äh. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen. In dem, in den, in, also, allein über dem Wort Strategie, da könnten wir schon zehn Podcasts füllen. Und ich finde, es gibt wenige Begriffe, die so missverstanden sind. Was, was ist denn eigentlich eine Strategie? Ja, und in den meisten Unternehmen sage ich, also, wo ich dann mal die Einblicke bekomme, sage ich ja gut, puh, ich verstehe nicht. Also, das entspricht nicht meinem Strategieverständnis. Und ich glaube, dass viele Unternehmen da einfach mit einem sehr vagen Begriff handhaben, aber am Ende eigentlich gar keine wirklichen strategischen Prioritäten haben. Ja, wie will ich auch Prioritäten definieren, wenn ich keine Strategie habe? Das führt dazu, dass, glaub, also ich habe in den letzten zehn Jahren als Berater nicht eine Organisation kennengelernt, wo das nicht der Fall ist. Organisationen, die chronisch überlastet sind. Und das ist ja nicht ein Fehler, weil die Leute zu faul, zu dumm, zu langsam sind, sondern, da würde ich sagen, zu so 98 Prozent ist der Fehler darin, dass ich viel zu, also Flight Level 3, viel zu viel reinkippe. Und deswegen glaube ich, ja dass auf Flight Level 2 immer auch ein Stück weit, ich glaube, da dürfen Teams ganz viel miteinander interagieren, weil es viele Dinge gibt, die dann nicht, also es soll jetzt auch nicht so klingen, das ne? ist alles ein strategisches Versäumnis, um Gottes Willen. Es gibt genug Themen, wo Teams miteinander Abhängigkeiten klären können und sollen und auch müssen. Aber es gibt auch viele Themen, wo man sagen kann, okay, da müssen wir, da dürfen wir jetzt vielleicht doch nochmal in die Strategie gucken was wir daraus eigentlich genau für Prioritäten und für Ziele ableiten können.
1: Flight Level 3 ist also der wichtige Filter, der dafür sorgen muss, dass nicht zu viel in die anderen Level runtergegeben wird?
2: Ja, für, für, für mich ist Strategie auch nicht ein Plan, ne? sondern Strategie hätte für mich einen in Auftrag, Wissen auch einen Handlungsrahmen abzustecken, ohne den abschließend zu definieren, weil die Welt dreht sich unglaublich schnell und verändert sich aber zumindest mal einen Handlungsrahmen abzustecken und auch eine, eine gewisse Fokussierung in eine Organisation zu geben. Man könnte es ja mal im Beispiel einer digitalen Transformation machen. Und wenn ich dann lese, Strategie ist, also ich mache es jetzt mal extrem einfach, das habe ich so, glaube ich, tatsächlich noch nicht gelesen, aber ne, äh, Strate, äh, digital, genau, die Digitalstrategie ist jetzt ein wichtiger strategischer Eckpfeiler dann ist das ja, das ist ja keine Strategie. Ne? Das ist ja, da kann ich mich ja, da darf ich mich ja dann nochmal fragen, ja, was genau bedeutet denn Digital-Transformation? Will ich mich transformieren in der Art, wie ich meine eigene Wertschöpfung orchestriere? Will ich mich transformieren in Bezug auf, wie ich mit meinem Markt interagiere? Will ich mich transformieren in Bezug auf vielleicht sogar völlig neue Produkte, Services und Geschäftsmodelle? Also allein mal auf dieser, äh, Abstraktionsebene, eine, eine Priorisierung, eine Entscheidung festzulegen, ja, um dann nochmal ein, ein Stück runterzugehen, zu sagen, okay, jetzt nehmen wir mal an, digitales Marketing und der Marktzugang ist ist genau meine strategische Priorität. Was genau ist denn dann dort vielleicht, also ich mag unglaublich gerne bezüglich Strategiearbeit Richard Rummelt, der hat meiner Ansicht nach die besten Strategiebücher geschrieben, die mir in die Hände gefallen sind. Und er macht das immer über so einen netten Dreiklang, ja, also so, was ist eigentlich der Challenge? Punkt 1, zweitens, was sind so sogenannte Guiding Policies und drittens, was sind konkrete Actions, die wir auf diesem Weg erfüllen wollen. Da, und da bin ich da bin ich ja dann schon wieder, um das aufs Flight Level Modell zu übertragen, konkrete Actions kann ja dann schon wieder sein, da bin ich schon vielleicht wieder fast auf einer Team of Teams, beziehungsweise ja, sogar auf einer Team Ebene. Aber Strategie wird viel zu oft meiner Ansicht nach missverstanden mit, ich schreibe eine Wunschliste, was ich alles gerne hätte und nicht Strategie, wo liegen genau die Herausforderungen Ja, und wo genau, was glauben wir, ist das beste Vorgehen, um auch eine gewisse Herausforderung, einen gewissen Hebel überhaupt auf unsere Organisation zu kriegen.
1: Klaus, das heißt, wenn du in ein Unternehmen gehst und die Flight-Levels vorstellst, mit welchem Level fängst du an, mit wem sprichst du zuerst?
0: Mm. Ähm, also ich versuche natürlich schon so, so hoch wie möglich zu starten und ich vermeide es, auf Flight Level 1 zu starten, auf der team ebene zu starten. Und kann jetzt noch vielleicht zwei Sätze dazu sagen, warum. Ähm, auf Flight Level 1 zu starten bedeutet, dass man sehr viel Veränderungsenergie in einer Organisation aufbringen muss. Ja? Also wenn ich da, keine Ahnung, 200 Teams habe und denen dann erzählen muss, dass die ihre Arbeitsweise ändern, ja, da hat man schon ein, zwei Tage zu tun. Ähm, wenn wir die Einflugschneise Flight Level 2 äh, nehmen, dann, und das ist der Schöne am Flight, Level, äh, Flight Levels-Ansatz, dass es eigentlich methodenagnostisch funktioniert, das heißt, die Teams müssen nochmal prinzipiell nicht ihre Arbeitsweise ändern sondern wir stellen nur sicher, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet und das Minimum-Commitment ist, dass sich äh, ein, zwei Leute aus den Teams finden, die sich ein, zweimal in der Woche vor einem Board sich mit den anderen äh, Teams koordinieren. Also das ist jetzt äh, überschaubar im Sinne von der Veränderungsenergie, die man äh, investieren muss. Ähm, Level 3 äh, hat natürlich den Charme, dass wir, ähm, ja, häufig ist das Problem auf Level 2, das hat eh vorher Andreas schon äh, auch angedeutet, äh, dass es kein gescheites Level 3 gibt, ja, und äh, jetzt können wir dann überspitzt formuliert die Dysfunktionalität am Flight Level 2 vielleicht etwas besser managen, aber, äh, den richtigen Hebel habe ich in der Hand, wenn ich quasi am Level 3 dann auch, so wie Andreas das auch äh, gesagt hat, quasi den Zufluss zur gesamten ähm, Organisation irgendwie im Griff habe. Ja, Das heißt natürlich, wenn es geht, würde ich immer auf Level 3 äh, starten. Ähm, und Level 2 hat aber schon auch sehr viel Charme, weil man, also ist charmant, ähm, weil... Die Veränderungsenergie ist gering, man hat aber trotzdem einen riesen Hebel und man ist quasi schon am Blink zu Level 3. Es ist immer die Frage, na, ich kann mir immer wünschen, am Level 3 zu starten. Die Frage ist, habe ich die richtigen Stakeholder an Bord, dass das auch funktioniert?
1: Wann passt das Flight-Level-Modell denn nicht?
0: Also, ich glaube, wenn ich mir so, ja, ich glaube, wenn ich mir so äh, ein et, etwas vorstellen kann, was die was die Flight Levels definitiv nicht bieten, dann ist es diese Mechaniker-Mentalität, was von vielen Consultinghäusern äh, quasi erwartet wird. Bringt mal ein paar Mechaniker her, unsere Organisation ist kaputt, äh, die schrauben dann da irgendwas rein, in der Methode und dann geht es wieder. Und das ist genau das, was Flight Levels eben quasi nicht liefert, weil, ähm, ich habe schon gesagt, das, Denkmodell. Jetzt ist Denkmodell halt äh, denkbar unsexy, weil wir mag schon denken heutzutage. Aber ich glaube, das ist es. Ja, ähm, wir wollen irgendwie äh, ja rausfinden, wie unsere Arbeit funktioniert und basierend auf diesen Erkenntnissen genau diese Verbesserungsschritte vornehmen, die uns unserem Ziel, was wir erreichen wollen, näher bringen. Also es ist nicht das Breitbandantibiotikum oder die Schrotflinte, sondern es ist eher so ein laserfokussierter Ansatz, wo wir genau das tun, was quasi Sinn bringt. Also ebenso Mechanikermentalität, einfach mal alles umbiegen und so weiter, das ist es nicht in keinster Weise. Du bist die Pilotin deiner eigenen Veränderung und Verbesserung. Das ist die Pointe von Flight Levels.
1: Wie sind denn die Reaktionen der Leute in der Regel? Stößt du da oft auf Widerstand?
0: Es ist ja nicht so, dass wir sagen: Ja, äh, keine Ahnung, ihr müsst alles selbst äh, alleine herausfinden, aber äh, so die Grundhaltung ist, ähm, es ist euer Problem und es ist eure Lösung. Ja? Und äh, wir haben recht viele Werkzeuge, wie ihr euer Problem lösen könnt und wir können euch diese Werkzeuge zeigen und äh, ihr müsst es aber tun. Ich kann das nicht von extern quasi umschrauben. Und ich glaube, ähm, äh, Reaktionen sind, ähm, also es ist eben die Frage, wie ich ticke. Also wenn ich äh, genau das will, dass ein Mechaniker vorbeikommt, Uh, ja, die werden nicht sehr viel uh, von von dem Ansatz halten. Man muss aber sagen, und das ist das, was ich sehe, dass sich echt verändert, auch in letzter Zeit. Uh, ich glaube, viele Organisationen haben es mittlerweile satt, dass immer mehr uh, Consultants halt uh, reinkommen und jetzt, jetzt geht es aber wirklich. Ne? Also jetzt es ist es wirklich jetzt die letzte uh, Reorganisation in diesem Monat nach dem Motto, ja, äh, und, und dann wird es aber wirklich gehen, ja, ähm, sondern dass wir Leadership und dass wir auch quasi Verantwortung übernehmen und das ist äh, definitiv etwas, was was sehr, sehr viele Organisationen genau deswegen im äh, Flight Levels verwenden, weil sie das auch genauso wollen. Und ja, man bekommt halt äh, quasi diese Kunden, äh, die man, ja, wofür das Produkt, wenn man das als solches äh, sehen will, äh, was das eben hier ergibt. Ne? Und ja, die Mechaniker bekommen wir nicht.
2: Ich würde noch ergänzen, was das flatland modell auch auf keinen Fall ist. Und ich weiß, also äh, so ein, zwei Fragen gingen so ein bisschen in die Richtung. Und das liegt natürlich, wenn meine einzige Idee ist, wie man Organisationen führen und, und auch Arbeit organisieren kann, eine, eine klassische Hierarchie ist, dann könnte der Trugschluss sehr naheliegen zu sagen, das ist auch nur eine andere, Art der, der eine andere Art der Hierarchie. Weil es Levels hat. Und von oben nach unten geht. Ne? Und äh, ach ja, auf Flight Level 2 geht dann der Abteilungsleiter. Ja, nein. <lacht> ne? Also ich meine, wir können nicht auf der einen Seite immer über VUCA-Welt und komplexe Umgebungen und dieses, alles, was dazugehört, reden. Und nicht auch mal bereit sein, ähm, auch mal ein, eine gewisse Abstraktion oder auch ein, ne, eine gewisse ja, äh, Diskussionsbereitschaft und eine Denkleistung auch mal in solche Vorgänge zu bringen. Das gibt das funktioniert halt einfach nicht. Ja, dann bin ich tatsächlich besser als Mechaniker aufgehoben oder ohne das jetzt, ne, weil, weil, also in, ich meine, in, in, in Umfeldern und Tätigkeiten, die eine sehr mechanische Funktionsweise haben. Ja, und da brauche ich einfach, ja, meine Oma hat immer gesagt, du hast deinen Kopf nicht nur zum Haare schneiden, äh, also benutze ihn auch. Und das, das Flight-Level-Modell ist einfach nur ein, ein hervorragendes Denkwerkzeug, aber übernimmt, dir halt nicht, übernimmt halt nicht das Denken für dich.
1: Was gibt es denn für klassische Stolperfallen? Wir haben ja schon gesagt, man muss denken wollen, man muss kommunizieren wollen, offen sein. Was gibt es denn da noch?
0: Ich glaube, einen Klassiker gibt es noch. Und das ist ganz stark im, im Change-Teil der Flight-Levels verankert. Mach nie etwas äh, für Leute, mach etwas mit Leuten mit den Menschen. Ja. Ähm, also äh, zum Beispiel, wenn es darum geht, okay, wir wollen ein Flight Level 2 System etablieren. Die Idee ist eben nicht, äh, geht wieder ein bisschen in diese Mechaniker-Mentalität, aber die Idee ist eben nicht, dass es irgendwo, äh, ja, keine Ahnung, aus also, einen super schlauen Menschen gibt, der jetzt ein Flight Level 2-System baut und dann zu den Teams geht und sagt, ach ja, übrigens, ich weiß jetzt, wie wir am besten arbeiten und zwar so, sondern die Idee ist eben, dass es auch kollaborativ äh, funktioniert. Das heißt, ähm, dass man die Leute in die Veränderung mit einbaut. Also die Leute sind Teil der Veränderung. Und eben das ist das, 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 das Flight Level-System, sei es jetzt eins, zwei oder drei, ist immer das System der Leute, was mit den Leuten gebaut wird und nicht für die Leute. Ich glaube, das ist echt ein, ein wesentlicher Punkt. ja. Und genau sowas, äh, das geht in eine ähnliche Richtung, ähm, was eben auch äh, ein komplettes No-Go ist, ähm, einfach eine Kopie von so einem System äh, herzustellen. Ja? Also irgendwie so Download Flight Level 2 System, ganz genau, Download Flight Level 2 System vom Jira-Shop oder irgendwas in die Richtung. Ja, das ist komplett Thema verfehlt. Ja? Äh, weil äh, wenn wir davon ausgehen, dass jede Arbeitsumgebung äh, ihre Eigenheiten hat, dann ist ja genau die Pointe, dass wir äh, genau unser Arbeitssystem so gestalten, wie es eben ist. Und man kann sich inspirieren lassen. Also in unseren Trainings werden ganz, ganz viele Patterns verwendet. Also so Muster, was wir in Organisationen sehen, wenn wir zum Beispiel mit Wissensbottlenecks äh, zu tun haben, wenn wir mit viel äh, versteckter Wartezeit zu tun haben. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja keine Raketenwissenschaft unterm Strich. Ja, Da gibt es ganz, ganz viele Muster, die man alle kombinieren kann, von denen man sich inspirieren lassen kann. Aber die Idee ist es, echt nie, das ist echt ein großes Wort, nie, aber nie ein Board zu kopieren ja sondern mach es zu deinem Projekt, wie Hornbach sagt.
1: Du wolltest ja noch ein bisschen über die Werkzeuge sprechen, Klaus, die in den Flight Levels im Einsatz sind. Kannst du uns da ein paar nennen?
0: Ja, genau, also das sind diese fünf Aktivitäten. Also Flight Levels ist ja im Wesentlichen, dass wir, dass wir fünf Aktivitäten auf diesen drei Levels etablieren wollen. Das heißt, wir haben schon gesprochen von diesen Boards, von diesen Systemen und so. ja Also im Wesentlichen ist das eine... Visualisierung der derzeitigen Situation. Deswegen ist die erste Aktivität, die wir sagen, okay, äh, mach mal sichtbar, wie ihr tut. Ja, Also wie funktioniert äh, die Arbeit? Das heißt, erste Aktivität ist ähm, Visualisierung der Situation. Äh, zweite Aktivität ist Fokus aufbauen. Das heißt, auf allen drei äh, Ebenen haben wir eben nicht nur die Visualisierung, sondern wir müssen es auch schaffen, Fokus aufzubauen. Das heißt, die Grundidee ist, dass wir von einem Arbeit-starten-Mindset in einen Arbeit-abschließen-Mindset kommen. Arbeit zu starten kostet Geld, Arbeiten abschließen bringt Kohle. Ja? Und das heißt, wir wollen eher dorthin gehen, dass Arbeit das System verlässt ja? und nicht, dass immer mehr Arbeit gestartet wird. Das ist das Fokus aufbauen. Ja? Ähm, die dritte äh, Aktivität ist, was wir auf allen äh, drei Flugebenen etablieren, agile Interaktionen zu etablieren, das ist genau das, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit über die richtigen Themen sprechen. Wir können die schönsten Boards irgendwo im digitalen und realen Space aufziehen, das sind tote Objekte, die tun nichts. Null Verbesserung passiert über irgendein Board oder über irgendeine Visualisierung oder irgendwas Menschen führen Verbesserungen durch und das ist genau dies, das Thema agile Interaktionen, die dritte Aktivität, dass eben die richtigen Menschen zur richtigen Zeit über die richtigen Themen sprechen. Ja? Ähm, die vierte Aktivität ist dann, dass wir äh, Progress measuren sehr schönes Deutsch, den Fortschritt quasi äh, messen Measure of Progress heißt es im Englischen. Ähm, und das zahlt ein bisschen auf das ein, was ich heute schon einmal gesagt habe, Flight Levels zu machen, aus dem Grund, dass man Flight Levels machen, ist verdammt unsexy. Das heißt, wenn wir jetzt so ein Flight Level 1, 2 oder 3 oder was auch immer bauen, ist immer die Frage, was wollen wir überhaupt erreichen? Und ähm, wenn wir das klar haben, können wir quasi ein gemeinsames Verständnis schaffen, Uh, und auch ja, können wir ein gemeinsames Verständnis schaffen, wenn ich frage, okay, und wie merken wir, dass wir in drei Monaten jetzt das erreicht haben? Beispiel, uh, keine Ahnung, wir wollen uh, wir wollen die Qualität uh, verbessern, Ja, ist eines unserer Ziele. Da passt, wie merken wir in drei, uh, in drei Monaten, dass wir die Qualität verbessert haben? Haben wir weniger Bugs in unserem Bug-Tracker oder haben wir weniger Anrufe beim, bei der Support-Hotline? Ja, Also, ne, also so, sobald ich sage, okay, wie merken wir, dass wir besser werden, müssen wir ein gemeinsames Verständnis schaffen. Der Klassiker ist immer, wenn ich sowas höre wie, wir wollen agiler werden. Sensationell. Der größte Heißluftballon, den es irgendwo gibt auf diesem Planeten, ja. Wie merken wir, dass wir in drei Monaten als Organisation besser geworden sind? Die einen sagen, ja, wir umarmen mehr Bäume und die anderen sagen, wir sind schneller, stärker, keine Ahnung, ja. Also was ist das, ja? Und das ist eben einigermaßen charmant, deswegen ist dieses Messen eben schon ein wichtiger Teil, ja. Genau. Und da vielleicht noch dazu erwähnt, wann immer wir eine Metrik etablieren, müssen wir auch Gegenmetriken etablieren. Weil wenn ich zum Beispiel schneller werden will, ja, Time-to-Market hören wir so relativ häufig, ähm, wollen wir verbessern. Das erreichen wir relativ schnell, indem wir einfach auf ein bisschen Qualität verzichten und die Mitarbeiter ausbrennen. Ja, Das heißt, äh, wenn, wenn wir irgendwo eine Metrik etablieren, müssen wir Gegenmetriken etablieren, damit wir das Gesamtsystem nicht suboptimieren. Jetzt habe ich viel über die vierte Praktik gesprochen. Das ist Measure, äh, Measure Progress. Finde ich aber einigermaßen wichtig. Ja, Und die fünfte Praktik ist, verbessere dich. Und das bedeutet, du drehst dich im Wesentlichen im Kreis, du bist nie fertig. Ja? Das heißt, visualisiere die Situation auf allen drei Flugebenen, baue Fokus auf auf allen drei Flugebenen, etabliere agile Interaktionen auf allen drei Flugebenen, messe den Fortschritt quasi auf allen drei Flugebenen und verbessere dich permanent. Und das etablieren wir in der
1: Organisation. Andreas, wie siehst du das bei dir? In welchem Schritt siehst du die größte Schwierigkeit für die Kunden?
2: Am, am schwierigsten ist Schritt 2, Fokus, den Fokus wirklich aufzubauen und das auf, auf allen Ebenen, das ist echt, echt, echt schwierig und da kommst du ja auch schnell nochmal in, in Diskussionen rein, ähm, weil was ich erlebe, dass Leute halt sehr, sehr stark in Aktivitäten denken, aber wenn du Fokus willst, dann brauchst du ja auch gleichzeitig die Frage, ja, also fokussiere ich mich hier auf eine gewisse Aktivität? Oder stelle ich mir vor, nochmal die Frage, Moment mal, worum geht es denn eigentlich genau bei dieser Aktivität? Was will ich damit erreichen? Also dieses, ja, man muss jetzt nicht immer alles End-to-End -End denken, aber zumindest so ein bisschen diese, diese Outcome-Orientierung. Das, was ich hier tue, wozu führt das denn? Und was ist denn das, was ich eigentlich erreichen will? Ja, also wir kommen immer wieder dann auch auf die Fragen, ein Stück weit, wohin wollen wir auch steuern? weil ich kann das ja auf Flight Level 1 auch vielleicht nur richtig, richtig gut beantworten, wenn ich auch ein bisschen einen Referenzpunkt habe. Und diesen Fokus aufbauen, das ist brutal, das ist brutal hart, finde ich.
1: Aber wie hilfst du da den Leuten hier auf Kurs zu bleiben?
2: Ich stelle einfach, stell einfach unglaublich viele Fragen und höre auch, sag mal, ich komme vom Land, das musst du mir nochmal erklären. Warum ist das jetzt genau das Wichtigste? Habe ich noch nicht verstanden. Tut mir leid, mein Fehler. Erklär es mir nochmal. mal. Ja, und auch, ähm, und das, das ergänzend noch, wo, also Visualisierung der Situation und oder, ich nenne das gerne auch die Beschreibung der aktuellen Situation, aber nicht aus einer, ja, wir haben Herausforderungen und wir wollen dies und der jenes, sondern Henry Münzberg hat das mal, finde ich, einen schönen Begriff, das, was ist die Current Reality? Wie sieht die eigentlich aus? Ja, und das mal so aus einer Design-Thinking-Sicht, lass uns auch mal über Probleme reden. Klar, Probleme adressieren, hier haben wir haben ein Problem. Und die Leute in diesem, in diesem Denken zu halten, ne? Und das sind die Probleme. Und deswegen wollen wir uns darauf konzentrieren, also diesen Fokus etablieren. Das ist, also, wie helfe ich, glaube ich, ihnen, indem ich, wie gesagt, viele Fragen stelle und diesen Raum halte?
1: Du lässt sie nicht aus.
2: Nee. Ich bin zwei Meter groß, wenn ich mich in die Tür stelle, da wird es sehr dunkel und <lacht> also ich, ich, ich helfe, da drinnen zu bleiben, ne? Und zu sagen, nee, wir bleiben jetzt hier dran und ja, ich weiß, es tut weh und ja, ich weiß, da gibt es immer Leute, die wollen dann doch ne, dem ausweichen und gehen im Widerstand und vielleicht braucht man auch manchmal wirklich eine Pause, weil das ist echt, das ist, finde ich, an vielen Stellen, das strengt halt auch wirklich an. Das ist kognitive Höchstleistung.
1: Aber du meinst, der Trick ist priorisieren und dann runterbrechen, bis es wirklich klar ist, wo es hingeht, oder?
0: Also da bin ich voll dabei. Ich glaube auch meiner Meinung nach ist das das Schwierigste überhaupt, diesen Fokus aufzubauen. Ähm, was ich hin und wieder mit mehr oder weniger Erfolg äh, einsetze, ähm, ist so, so, so Bilder quasi in die Richtung. Also wir können natürlich bei zehn Themen einen Meter Fortschritt machen. Wir können bei einem Thema zehn Meter Fortschritt machen oder bei 100 Themen einen Zentimeter Fortschritt machen. Ja, also welchen Fokus wollen wir haben da drinnen, ja, ähm, alle idee also es mangelt nie an Ideen, ja, ganz Silicon Valley ist voll mit sensationellen Ideen, ähm, die Frage ist, wo wollen wir im wahrsten Sinne des Wortes Meta machen, ja, und ähm, ja, das hilft nicht immer, aber es ist zumindest etwas greifbar, ja, das ist natürlich jetzt das Lineare. Natürlich wissen wir, dass wir, wenn wir an 100 Themen arbeiten, nicht einen Zentimeter Fortschritt machen, sondern meistens ist ja Fortschritt dann im Millimeterbereich. Ja? Aber trotzdem, es hilft irgendwie, das einzuordnen.
2: Aber man muss ja auch vielleicht für einen, die eine oder andere Organisation entschuldigend sagen, es ist ja auch wirklich, also wenn ich mir alleine, ähm, ich werde nie vergessen, dann war ich mal auch in der Beratung und dann hat das wirklich gedauert, ne? so diese Interaktion, bis ich den Eindruck hatte, das sackt auf der anderen Seite, bis jemand auf der anderen Seite sagte, scheiße, das mit der Digitalisierung, das ist ja alles und nichts. Also wenn ich das wirklich konsequent umsetze, würde ich ja eigentlich anfangen, meine Organisation nebenan einen zusätzlichen Bürokomplex anzumieten und alles nochmal aufzubauen. Ja, also es ist ja schon, jetzt allein durch Digitalisierung, das ist ja brutal, also das muss man ja auch vielleicht an der einen oder anderen, es ist wirklich, wirklich viel. Es wird sehr, sehr breit und diesen, diesen Fokus wieder für sich zu finden und eine gewisse Klarheit ist wirklich, es ist eine, eine, eine anstrengende Aufgabe. Und das ist ja nur ein, ein Thema von, von vielen, die viel, die eine oder andere Organisation vor der Brust hat.
1: Ja, wegen gerade schon viel Herzblut in eine Sache geflossen ist, dann ist das sicher erstmal. Ja, schmerzhaft, da gibt es sicher Widerstände, das aufzugeben, oder?
2: Genau, oder ja, der Klaus meinte ja eben schon das Wort Abteilung, da steckt ja schon so viel Schönes drin, genauso ein schönes Wort ist die Entscheidung. Also ent, ich muss mir einfach entscheiden, weil die Leistungsfähigkeit einer Organisation ist halt nun mal einfach begrenzt. Das ist, ne? Und diese Entscheidung auch mal herbeizuführen und dann auch mal zu überlegen: ja, ich will ihr in diesem Thema in diesem und in diesem Thema jeweils 50 Meter vorankommen. Und ja, das tut weh, weil die anderen sagen, ich muss akzeptieren, dass ich in diesen Themen keinen Fortschritt erzielen werde. Das muss ich akzeptieren. Und da ist ja auch wieder viel, ja, ich habe selber noch keine gute Antwort gefunden. Ich glaube, ähm, manche Leute, ja, den vielen Leuten oder vielen Führungskräften, glaube ich, fehlt so ein bisschen der Mut, das zu tun. Oder auch, dieser potenzielle Konflikt, der entsteht, wenn ich sage, ich lasse eine Sache mal. Ich habe immer das Gefühl, das sind alle liegen sich gerne in den Arm und sagen sich den ganzen Tag, wir sind dran. ich also, war, wo dran? Ja, also weiß ich nicht. Bin ich dran daran, einen Triathlon zu laufen und ich jeden Morgen eine halbe Stunde spazieren gehe? Oder bin ich dann dran? Was heißt denn das dran zu sein? Ne? Aber ich glaube, so diese Bereitschaft, wirklich Entscheidungen zu treffen, die auch mal we wehtun, und dann auch mal in diesen, ja, in diesen Konflikt und oder man könnte ja auch sagen, in den Dialog zu gehen und wirklich auch zu einer gemeinsamen Entscheidung vielleicht zu kommen. Ich glaube, das ist das ist schwer. Aber auch da kann man ja, der Klaus hat das ja eben auch noch mal wunderschön betont, auch diese Entscheidung kann man ja mit den Leuten treffen. Man muss ja nicht entscheiden und dann sagen, das ist jetzt so, weil das hat mal, ähm, da gibt es auf Harvard Business Review einen schönen, schönen Artikel, ähm, Fair Process heißt er, meine ich. Fair Process, ja. Da haben sie mal untersucht, was ist den Leuten eigentlich wichtig beim Treffen einer Entscheidung. Und das Interessante ist, es ist nicht so sehr, was für eine Entscheidung getroffen wird, sondern vielmehr, wie sie getroffen wird. Wurden wir, wurden, konnten wir was sagen? Konnten wir uns einbringen? Ist für uns transparent, wie die Entscheidung getroffen wird warum sie so getroffen wurde? Ja, und vor allem dann auch eine gewisse Klarheit in der Entscheidung und nicht so ein, wasch mich, aber mach mich nicht nass. ja.
1: Zum Schluss würde ich sehr gerne noch mal kurz zusammenfassen, was das Besondere an den Flight Levels ist, damit wir auch mit dem ganzen Know-how hier jetzt rausgehen. Klaus, was ist für dich noch mal das Kernargument für die Flight Levels?
0: Ich, äh, also die Flight Levels sind meiner Meinung nach ein, ein leichtgewichtiges und kosteneffizientes, effektives. Ähm, Modell, mit denen man wirklich teamübergreifend in der gesamten Organisation ähm, Agilität verbreitet. Und das zwar ähm, ja eben nicht durch Kopieren von einer Schablone, ähm, sondern äh, wir lösen quasi die Probleme, die es zu lösen gibt und nicht äh, alles lösen, was wir irgendwie lösen könnten. Also, wir installieren keine Lösungen, zu denen es äh, kein Problem gibt. Und ich glaube, das macht es auch wahnsinnig kosteneffektiv. Das darf man, glaube ich, auch nicht äh, vergessen, weil es eben nicht das ist, naja, machen wir einfach mal alles, irgendwas wird schon wirken, sondern äh, ja, Light Levels fun funktioniert laserfokussiert und man braucht halt vielleicht nicht alles. Und dadurch ist es auch echt günstig.
1: Andreas, möchtest du da noch was ergänzen?
2: Ja, weil es einen echten Austausch ermöglicht. Abseits all dieser methodischen Buzzwords, von denen man ja meistens sagen muss, meistens haben die Leute die Methode selber nicht begriffen. Also nutzt es, ja, wenn, genau, wenn Agilität wirklich ein Thema einer Organisation ist, fängt man mit dem Flight-Level-Modell an. Und, und vielleicht noch einen, einen ergänzenden, ich glaube, da haben wir aber auch drüber gesprochen, weil es heißt trotzdem, es auch mal als Referenzmodell zu nutzen, wenn es irgendwo hakt. Also wenn, was auch immer für eine Beratung da war, wenn ein Riesenaufschrei gemacht wurde, Agilität, und ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, merkt man, Moment mal, wir benutzen zwar neue Worte, aber es ist irgendwie immer noch der gleiche Mist. Irgendwas stimmt doch nicht. Lass uns doch mal überlegen, was es genau eigentlich ist. Dann ist es, glaube ich, ein guter, gutes Referenzmodell, das einem auch hilft, mal wieder den, am Fußballplatz würde man sagen, den Kopf mal zu heben. Und zu schauen, wo man eigentlich wirklich steht und wo auch Mitspieler stehen und was eigentlich Probleme sein könnten, damit man dann vielleicht den nächsten Schritt der Verbesserung anstrebt.
1: Dann bedanke ich mich für eure Zeit und die Einblicke in das Flight-Level-Modell. Ich verlinke noch alle wichtigen Referenzen natürlich und freue mich aufs nächste Mal. Euch eine gute Zeit und vielen Dank.
0: Vielen
2: Dank für die Einladung. Dankeschön, Tina. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.